0: RCF. Aujourd'hui, je reçois Émilie Gauthier. Émilie Gauthier, psychologue, psychanalyste. Bonjour. Bonjour. Émilie Gauthier, je vous ai invité parce que il y a un an, à 40 ans, vous avez été baptisé. Vous avez demandé le baptême à la quarantaine. C'est la demande de baptême, c'était, c'est comme un coup de foudre ou au contraire, c'est un long cheminement avec beaucoup d'étapes
1: J'ai envie de vous répondre les deux à la fois. C'est vrai qu'il y a eu euh, ce que j'ai appelé moi dans l'après-coup, ma nuit de feu, à l'instar de Blaise Pascal. Une nuit quand même où, où l'évidence m'est apparue et où je me suis réveillée un matin en me disant euh, « je veux être conduite jusqu'au baptême ». Mais euh, forcément, cette, cette, on va dire, cette fulgurance-là euh, c'est, ne, ne s'est pas faite euh, comme ça. Il y a eu toute une, toute une logique, tout un parcours qui a démarré finalement. Euh, je m'en suis rendu compte dans l'après-coup très tôt. Euh, déjà à 12 ans, j'avais demandé à mes parents de, de pouvoir recevoir le baptême. Mais issu d'une, d'un milieu athée, euh, mes parents ne m'avaient pas dit non, mais ils ne m'avaient pas dit oui non plus. Autant dire que c'est, cette demande est restée, lettre morte. Mais je me suis dit qu'à ne, cela ne tienne, euh, j'apprendrai en autodidacte. Et je me suis tournée en effet vers les textes bibliques et vers l'Église dans un premier temps. Euh, mais vers l'âge de 17 ans, à l'âge des premiers amours, de la liberté libre chère à Rimbaud, euh, certains dogmes de l'Église euh, m'ont détournée d'elle. Euh, voilà. Suite à ça, j'ai eu tout un parcours où je me suis tournée vers le bouddhisme, en suivant d'ailleurs les enseignements d'un moine euh, vietnamien euh, qui s'appelle Thich Nhat Hanh. Euh, Mais suite à ça, euh, voilà, après avoir suivi cet enseignement, j'en suis quand même venue à à me dire que le bouddhisme, c'était quand même quelque chose qui euh, menait à... euh, à, comment dire, à l'aphanisiste du désir, euh, voilà, et moi qui, euh, qui étais d'un tempérament assez euh, désirant, euh, jovial, euh, à un moment donné ça ne m'a pas suffi. Émilie, vous disiez avant le bouddhisme, vous étiez ado, même
0: jeune ado, mm-hmm. et vous avez lu des textes bibliques. Oui. Vous vous rappelez certains qui vous ont marqué
1: Alors... J'avais essayé de... Alors, c'est sans doute pas tant les textes bibliques, mais plutôt, euh, je me suis intéressée à la culture judéo-chrétienne. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, je, j'habitais un petit village dans lequel j'étais dans une école publique. Et il y avait aussi, évidemment, une école privée. Et pour qui Pourquoi euh, Il y avait cette espèce de guerre entre le privé et le public. Et ça m'intriguait fortement. Je me demandais bien ce que... Euh, l'école privée pouvait avoir de si interdit. Voilà. Après le
0: bouddhisme, vous avez recherché dans des religions, chez les juifs, chez les musulmans
1: Je me suis beaucoup intéressée à la question de la Shoah, plus particulièrement, euh, un petit peu au Coran, lors d'une mission humanitaire au Sénégal. Mais... Euh, mais c'était toujours pas ça. Ensuite, après ça, j'ai continué quand même cette quête intérieure, cette quête spirituelle qui m'a menée vers la psychanalyse. Je suis entrée en analyse pendant pas mal d'années, et cette psychanalyse a abouti pour moi sur la création la création littéraire, la création artistique. J'ai commencé à écrire. Et dans cette écriture où je, voilà, j'ai commencé à ce que j'ai appelé plus tard à faire aux raisons, euh, une amie à moi a appelé ça mon vendredi saint, c'était une journée dans ma semaine qui n'était dédiée à personne d'autre que à cette quête intérieure, cette recherche et pour moi ça s'est passé à travers l'écriture.
0: Ce vendredi, c'est vendredi saint. Chaque vendredi étant un vendredi saint, oui. c'était un, un moment de méditation,
1: de contemplation, de prière, d'écriture avant tout Oui, vraiment à la fin de l'analyse, il y a ce désir d'écriture qui a, euh, qui a été assez euh, fulgurant là aussi. Et du coup, tous les vendredis, je m'attelais à ma table dans le silence euh, et je laissais venir euh, cette écriture pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur et ce qui allait surgir. Du coup, je suis partie vraiment, à, un peu comme dans la même démarche que la psychanalyse, à la conquête de mon être. Euh, cette conquête, je trouve, a abouti sur la question de finalement, qu'est-ce que l'âme euh, Est-ce qu'il n'y a pas un petit pas de plus à franchir que l'être Et euh, dans cette âme, finalement, je crois que j'ai, j'ai trouvé Dieu. En tout cas, j'ai, j'ai pour la première fois posé ce mot-là, de Dieu.
0: Émilie Gauthier, dans toute votre recherche... Est-ce qu'il y a eu des rencontres avec des hommes, des femmes, des rencontres déterminantes
1: Oui. Euh, alors, j'ai été issue d'un milieu profondément athée, mais j'ai quand même eu la chance de rencontrer un prêtre progressiste euh, qui m'a permis de, de, de faire la part des choses entre la foi et l'Église. Et certains dogmes de l'Église avec lesquels je n'étais pas en accord... Et puis je crois que la psychanalyse aussi m'a beaucoup aidé à m'autoriser, à interpréter aussi par moi-même les textes.
0: Et vous êtes préparée pendant combien de temps pour le baptême
1: Alors le catechuména, donc je suis entrée en catechuména, euh, dure à peu près un an et demi. Euh, alors à la suite de cette nuit de feu, comme je l'appelle, j'ai donc demandé à pouvoir... Euh, Entrer dans ce parcours de catéchuménat, mais j'étais persuadée que j'irais jamais jusqu'au bout, que j'allais rencontrer que des illuminés. Et finalement, je suis allée de belles rencontres en belles rencontres et j'ai rencontré des gens au sein de l'église, très ouverts.
0: Émilie Gauthier, vous parlez de votre nuit de feu hum. Et vous aviez peur de ne rencontrer que des illuminés. Mmh.
1: Qu'est-ce que vous mettiez sous le mot « illuminé » C'était la peur de quoi Peut-être hein, une petite peur de, de, de certains extrémismes, de fanatisme, de choses qui me paraissaient un peu ubuesques. Mais finalement, je découvre aussi à travers euh, le partage aujourd'hui de, de lecture euh, de ces textes bibliques et de la foi, euh, des textes qui sont tout à fait pertinents et qui, qui rythme bien sûr notre, toute notre culture judéo-chrétienne et qui nous enseigne encore aujourd'hui.
0: Émilie, vous avez été baptisée il y a un an environ. Le baptême lui-même, ça représentait un moment très important
1: Oui, à la fois c'était euh, l'aboutissement de tout ce long cheminement, euh, cheminement pendant lequel j'ai eu de gros moments de, de doute, de, de moments où je ne savais pas où j'allais, Je me sentais parfois un peu en errance, et finalement, c'est dans laprès coup que tout ça a fait sens. Et m'a montré toute la logique que j'étais en train de parcourir.
0: Émilie, vous avez une famille, vous êtes mariée, vous avez deux filles, vous avez des amis, des proches. Vous en avez parlé avec eux du baptême, ou ils vous en ont parlé
1: Au départ, pour moi, ça a été vraiment cette question du baptême, quelque chose de l'ordre de l'intime donc, j'en ai parlé vraiment à mes proches. Euh, j'ai mis un peu de temps à en parler à, à mes parents. Euh, euh, voilà, parce que justement, issu d'une famille athée, encore aujourd'hui, tout le monde dans la famille est loin d'être au courant. Euh, mais je, je, oui, disons que si on ne me pose pas la question, je ne vais pas forcément le clamer. Mais si on m'en parle, oui, je, je, je peux dire aujourd'hui et raconter avec plaisir d'ailleurs cette conversion qui m'étonne moi-même.
0: Vous êtes psychologue, vous êtes psychanalyste. Euh, La psychanalyse, la
1: foi chrétienne, vous faites des ponts De plus en plus. En effet, plus j'étudie ces textes bibliques, plus je me forme aussi par rapport à ça. Et plus je fais des ponts euh, entre effectivement la psychanalyse, qui est finalement quand même... euh, une étude de l'âme humaine, de la même façon que la théologie et la foi. Alors bien sûr, il y, a, il y a des choses qui sont très différentes, mais il y a aussi, de plus en plus, je trouve, beaucoup de parallèles. Oui. Vous avez été baptisé il y a un an,
0: vous êtes entré dans, dans l'Église catholique. Vous êtes entré à une époque où l'Église catholique, il y a beaucoup de gens qui la quittent où les pratiquants sont plutôt des gens du troisième ou du quatrième âge, et puis il y a tous ces scandales sexuels dans le clergé, ça vous a pas freiné
1: Si, bien sûr, c'est questionnant. Après, comme je vous disais tout à l'heure, euh, j'ai vraiment fait la part des choses entre euh, l'Église et la foi. Euh en sachant aussi que les textes bibliques peuvent être interprétés de mille et une façons. Ça dépend dans les mains de qui euh, ils sont. Euh, je crois qu'aujourd'hui, j'ai la chance quand même, alors peut-être sans doute je le provoque, euh, de faire des rencontres avec des personnes qui sont quand même plutôt catholiques progressistes, qui, euh, qui font cette lecture des textes bibliques en lien avec la société contemporaine et ses évolutions également.
0: Avez-vous des rêves ou des souhaits par rapport à... À votre église
1: Oui, euh, c'est vrai que moi je suis très attachée à ce verset dans l'évangile de Saint Matthieu qui dit « Là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux », disait le Christ. Et je trouve que peut-être au sein de l'église, on a tendance à trop attendre de quelque chose qui viendrait en haut, euh, d'en haut, euh, des évêques, etc. Je crois que tout à chacun, baptisé, laïque, etc., euh, on a à prendre en main cette Église-là et à la renouveler, et à la questionner.
0: Émilie, vous-même, pour questionner, pour renouveler cette Église, vous prenez des responsabilités, ou vous allez en prendre, ou vous souhaiteriez en prendre
1: Oui, c'est en cours. C'est vrai qu'après le baptême, il y a eu, euh, je disais tout à l'heure que ça a été à la fois un aboutissement et en même temps l'ouverture sur un nouveau chemin, euh, j'avais cette question, mais après le baptême, finalement, qu'est-ce qu'il y a hein, qui va m'accompagner Enfin, qu'est-ce que je vais en faire de ça Et euh, je me suis inscrite dans une formation, justement, et à plusieurs, pour étudier les textes bibliques. Euh, voilà, la question aussi peut-être de, de reprendre des études aussi pour mêler psychanalyse et, et théologie, et faire dialoguer un peu tout ça ensemble.
0: Vous avez un peu une idée de l'étude pour... Euh pour faire résonner psychanalyse et théologie, de ce que vous feriez
1: Oui, mais ce n'est pas encore euh, concrétisé. Donc, euh, mais en tout cas, ce serait euh, une lecture psychanalytique des textes bibliques, j'aimerais bien.
0: Par rapport à, à votre famille, mmh. à vos deux filles, à votre mari, euh, vous, vous partagez cette espérance chrétienne Vous en parlez
1: On en parle. Euh, Maintenant, c'est vrai que je suis euh, la seule (rire) dans dans la famille à à être vraiment euh, euh, convertie. Euh, Maintenant, oui, c'est une question. C'est vrai, comment transmettre euh, tout ça euh, aux enfants, à mes filles euh, et plus généralement à à la jeune génération Je crois qu'il faut qu'on invente des nouveaux mots euh, pour dire Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de... Oui, d'inventer quelque chose.
0: Émilie Gautier, merci.
1: Merci.